0: Événementiel face à la crise, c'est l'émission qu'on aurait voulu ne pas organiser, c'est dans All Access Live, c'est la mutation Covid du podcast de WeZiven, c'est en direct sur Facebook et sur Youtube, c'est tous les jours à 15h et encore pendant deux semaines. Deux grands témoins du secteur de l'événementiel viennent nous raconter de l'intérieur cette période inédite, les défis qu'ils relèvent avec leurs équipes, et les nouveaux formats qu'ils imaginent pour s'y adapter. C'est donc en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors côté, WeZiven se mobilise pour la filière pour créer ce temps d'échange et de partage afin de ressortir tous ensemble plus fort. La parole est donc aux organisateurs d'événements. Aujourd'hui, on reçoit Paul Langeois, qui est le cofondateur, le directeur du Festival Beauregard. Il pilote notamment toute la partie programmation. Bonjour, Paul. Bonjour. Et avec lui, on aura Grégory Fouché, qui est l'administrateur d'Hérisson Prod. Bonjour, Grégory. Bonjour. Alors, je vais déjà tous les deux vous demander de, de présenter vos structures pour qu'on ait un, un aperçu de ce que vous faites et, et les événements que vous organisez. Grégory, tu peux peut-être commencer
1: Avec plaisir, oui. Euh, je suis l'administrateur de production de, de Prod. Donc, Prod, c'est une, une boîte de production qui s'est créée en 2003, euh, qui, au départ, avait une casquette de, plutôt de ce qu'on appelle promoteur local. Donc, on organisait des, des concerts et des spectacles pour euh, d'autres producteurs. Et puis, petit à petit, on s'est mis à produire nous-mêmes des, des tournées, des spectacles. Euh... Alors, on était plutôt dans le sud de la France, et on... maintenant, on travaille dans toute la France. Donc, c'est très éclectique. Hein, ça va de des ballets à. On a même fait des matchs de catch. Enfin, on a fait des, des choses assez éclectiques. Et puis, par ailleurs, je collabore aussi avec d'autres, avec des festivals sur sur cette. Euh... Donc, euh, notamment, euh, le festival Quand je pense à Fernande, qui est un festival qui est produit par la ville de Sète et qui a une, 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 une esthétique chanson française. Voilà. Et puis, pendant 16 ans, j'ai aussi accompagné un autre festival à Sète qui était un festival de jazz. Euh, qui était une, enfin, je, viens de, je viens de stopper cette collaboration, mais, mais c'était une, une belle expérience. On en parlera Okay. Voilà.
0: Merci Grégory. Paul, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, du festival et puis de la salle qui est adossée au festival
2: Alors euh, oui, moi j'ai pris la, la direction du, de la salle du Big Band Café euh, il y a quelques temps maintenant, en 1999. Euh, j'ai mené à bien son agrandissement et puis, euh, et puis il y a eu cette envie de, de festival sur l'agglomération cannaise euh, qui... Euh, qui était toujours dans la, la bouche de pas mal de, de gens dans, dans le secteur culturel du coin, mais personne n'avait vraiment franchi le pas. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Un jour, on se lève et on se dit euh, Bon, allez, assez parlé, assez rêvé, on, on se lance. Et on a, on a fait cette première édition en 2009 dans le parc du château de Beauregard. Euh, au départ, la structure, c'était celle de, de la salle qui, qui, qui organisait le, le, le festival. Donc, je me suis servi de mon, mon statut de, de directeur programmateur de cette salle pour être euh, directeur programmateur du festival. Et puis, étant donné que c'est une salle labellisée, euh, on a très vite eu euh, nos partenaires qui nous ont demandé de, de, de séparer les choses euh, entre une scène des musique actuelles et un festival. Et donc, j'ai créé ma propre euh, société qui s'appelle Mister Black Production. Et on a, euh, on a on fait maintenant porter le, le festival par, euh, par cette société. Et, euh, et on devait faire notre douzième édition, euh, là, voilà.
0: <rire> Merci Paul. Euh, Grégory, du coup, avec cette crise, euh, j'imagine que le, la programmation euh, qui était prévue a été complètement chamboulée. C'est combien de tournées, combien de concerts qui ont été impactés de, de ton côté
1: Alors, sur rg euh, on va dire on est, on est en grande partie passé entre les gouttes. Euh, C'est-à-dire que on a pu jouer jusqu'au... Euh... En fait, on, on a juste reporté une date qui avait lieu le fin mars, qu'on a reporté à l'année prochaine, et on a annulé une date qui avait lieu au mois de mars euh, dans une salle de lésier. Pour le reste, après, on attendait les festivals. Donc, on avait juste le festival Quand je pense à Fernande, qui a lui aussi été annulé. Mais entre-temps, euh, on n'a pas annulé, comme beaucoup d'autres, des dizaines et des dizaines de, de dates de tournée. Euh, Parce on avait, que dans, en fait,
0: dans ton organisation j'imagine que tu adaptes aussi peut-être le, le, la période estivale où vous êtes concentré essentiellement sur les festivals, ce qui fait que la partie tournée et concert était peut-être moins sur cette, sur cette période ou pas du
1: tout, c'est bah, une année un peu spécifique oui si, de toute façon il y, y, y a des périodes de tournée souvent c'est au printemps et à, à l'automne que les, les, les tournées se, se font donc euh, nous nos derniers spectacles euh, donc on, on a eu par exemple euh, on a travaillé avec les, les, les Jarbalais de Lausanne. On a fait des dates au palais des congrès à Paris, juste avant le confinement. Donc on, on, a, on est vraiment passé, à euh, une semaine près, c'était plié, mais, mais on est passé. Euh, et et même, même si le week-end d'après, on a même fait un zénith euh, avec Frédéric François, donc euh, un public euh, assez âgé. <rire> c'était la cible. C'était la cible, mais c'était le 8 le mars, je crois. Le, le, D'accord, juste avant. Là. Juste avant. Et après, donc, euh, donc, on a dû annuler une date, reporter une deuxième, et puis, euh, puis après, c'était les festivals qu'on attendait. Voilà. Alors on, 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 a, on a espéré jusqu'à... Bah pour le festival, quand je pense à Fernand, en fait euh, les choses étaient lancées, donc euh, on était en vente depuis euh, fin janvier. Ça a marché très fort, donc on avait déjà, beaucoup de, de, on avait déjà quasiment trois dates complètes sur, sur cinq. Donc euh, on s'est dit bon le euh, confinement ça va peut-être euh, va peut-être pas durer euh, si longtemps que ça. On... Puis voilà. Après euh, sur un autre festival euh, de jazz sur lequel je travaillais on avait on avait reporté la mise en vente parce qu'on voyait très bien que d'habitude on mettait en vente début mars et puis c'était pas du tout la bonne période pour, pour de ça donc euh, euh, on serait passé au travers, mettre en vente début mars, chaque semaine était de pire en pire. Quoi. Les, les nouvelles qu'on avait, c'était de pire en pire, donc on, on avait envisagé de faire fin mars. Et puis bon, après, on n'a a rien annoncé du tout, et puis on a fait comme beaucoup. Euh, on a suivi, tout simplement.
0: Voilà. En parlant de festival, Paul, comment va John Beauregard Et c'est qui d'ailleurs, John <rire>
2: Ah John, euh, c'est un grand secret. C'est bien des fois d'avoir de garder des, des secrets. Euh, quand tout est dévoilé, c'est euh, ça perd de, de son charme et des fois de son efficacité. Bah, John, John, c'est un peu euh, c'est un peu notre euh, notre maître à penser à tous. Il nous il nous représente tous. C'est notre notre dieu à beau regard, voilà. <rire> et euh, c'est vrai que c'est lui qui s'adresse souvent euh, au public. C'est lui qui s'adresse aux médias. Euh, euh, mais euh, on, on le voit pas beaucoup euh, voilà. après John euh, bah, il a pris un gros coup hein. c'est sûr que euh, voilà même, même au début au début du confinement euh, mi mars euh, on se disait bon on a le festival et début juillet euh, peut-être que les oui les festivals d'avril ça va être dur ça sera pas possible les festivals de mai ils vont ça va être très chauds mais bon au mois de mai euh, au mois de juillet on devrait euh, on devrait être bon et puis, euh, et puis les, les, les jours et les semaines sont passés, et on a vite compris que l'été allait être euh, un été sans festival, même si euh, personne n'aurait pu imaginer un jour que ça puisse exister. Donc, euh, et quand on s'y fait, c'est-à-dire quand on, on dit de toute façon, euh, même avant l'annonce de Macron, on le savait, dans notre tête, on savait que c'était fini, et, et donc on s'y est préparé au fur et à mesure, et voilà, mais c'est un déchirement, surtout qu'on on est. À l'origine du festival, c'est 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 extrêmement difficile, extrêmement douloureux de, de, de dire que... Euh, dans, là, Aujourd'hui même, on devait commencer le montage de c'est C'était la première journée de montage qui était prévue. On devait commencer à arriver sur site. et et donc, euh, donc voilà, je pense que début juillet, au moment de mon regard, euh, je, je vais devoir être soit entouré de, de pas mal de monde pour faire une fête quelque part, soit tout seul. Je ne sais pas encore, je n'ai pas encore pris le, le choix, mais euh, ça va être assez douloureux. Ouais. Il y a pas mal de festivals, ouais, je ouais. crois,
0: qu'on qu a reçus puis qui nous disaient que justement, sur la date de l'événement, ils souhaitaient se retrouver avec euh, soit leur cercle rapproché, soit avec des bénévoles. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête, Paul, du coup, pour. Euh pour passer le cap ou pas forcément Tu vas plutôt partir loin ouais, non, mais pas
2: J'assimile quasiment ça à une sorte de, de deuil, tu sais. Euh, c'est euh, Un enterrement, c'est toujours difficile, Et mais euh, des fois, après l'enterrement, tu vas voir les gens, tu vas voir la famille et tu vas rediscuter, tu vas reparler de vos objets, etc. Et c'est ce, ce qui va te permettre de, de passer ce, ce dur moment. Et je, et, et je pense que oui, euh, c'est peut-être bien de, de se retrouver avec... Euh, les gens avec lesquels tu aurais dû être, euh, parce que pendant, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, on, on vit tous ensemble pendant longtemps, c'est une grande famille. Euh, et, et donc, euh, c'est sûrement une façon de, de, de mieux passer euh, ce mauvais moment. Ouais.
0: Grégory, Paul nous disait, euh, quand, euh, quand on crée un événement, c'est un peu son bébé, il parle après le deuil, il parle de quelque chose de très personnel. Toi, avec Erisson Productions, tu interviens... Euh, euh, souvent en soutien d'événements qui ont été créés soit par des collectivités, soit par des groupes. Est-ce qu'en en étant, entre guillemets, hein, un petit peu extérieur à ces projets, on a le même, euh, le même affect personnel quand, euh, quand on doit les annuler, les déplacer
1: Il ah, y, a, y, a, y a beaucoup d'affects. Après, c'est vrai que les, les événements sont différents. Par exemple, sur quand je pense à Fernande, c'est un événement qui est porté par la ville. Euh, donc, c'est euh, un appel d'offres qui a été passé. Euh, donc, on s'occupe de, de, de la programmation et de la, et de la, la, la gestion de Il n'y euh, a, a pas tout cet aspect où, avec les bénévoles, etc. Il n'y a, a, a pas cet aspect euh, festivalier comme on peut l'avoir sur d'autres festivals. Euh, sur le festival de jazz avec lequel je, je travaillais, là par contre, il y avait une vraie expérience avec des équipes de bénévoles. Là, c'était la 25e édition. Donc, euh, avec des gens qui étaient là depuis le début. Euh, moi, ça ne faisait que 16 ans que j'étais là, mais, mais malgré tout, avait... euh, c'est vrai que ça va nous manquer. Au moment des dates du festival, on va, on va regarder nos, nos montres et on va dire, bon, ben, on va aller voir un coup, peut-être. <rire> mais il va falloir faire quelque chose, là, ça, c'est sûr. Comment comme tu ne là rester tout seul. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas rester tout seul, non.
0: <rire> je crois qu'on aime tous les malgré tout, les rassemblements, et on en parlera des grands rassemblements. Euh, tu disais, c'est un appel d'offres, par exemple, sur, euh, sur quand je pense à Fernande. Le, quel est le message des collectivités aujourd'hui Elles disent, on va on va maintenir malgré tout euh, euh, l'événement l'an prochain. Est-ce qu'elles ont maintenu les dépenses pour des, pour des, des prestataires, comme tu l'es sur, sur l'événement Est-ce qu'elles sont plutôt dans cette logique-là, ou au contraire, euh, c'est plutôt euh, on ferme tout et puis on se cache derrière l'appel d'offres qui nous permet de dénoncer le contrat
1: non, non, non la, la, la ville de Sète est très, euh, très active en fait sur, sur, sur les festivals. En fait. Ils ont un lieu qui est, qui est fabuleux, le de la mer. Je ne sais pas si, si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est un lieu qui est un des plus beaux de France pour, pour organiser des spectacles. Donc, en fait, tout l'été, il y, y a des festivals qui s'enchaînent euh, là-bas. Euh, alors, le, la ville de Sète produit, quand je pense à Fernande, mais après, il y a des associations qui interviennent sur d'autres sur choses. Et pour le moment, quand je pense à Fernand, n'est pas remis en cause du tout pour l'année prochaine. Ça, il n'y a pas de. Y a pas... Et même cette année, la ville de Sète veut absolument mettre en place des choses. Alors, on attend un peu de savoir en euh, euh, matière sanitaire comment ça peut se dérouler, parce que ce n'est pas si simple que ça. Euh, et puis après, on verra ce qu'on peut mettre en place. Ça, mais, mais déjà, le théâtre de la mer, qui accueille normalement des spectacles planés, de a été reconfiguré pour accueillir des séances de cinéma tout l'été. Euh, donc, ils vont mettre en place un écran, euh, une structure, un cinéma de la, de la ville qui va prendre en main les choses. Et tous les soirs, ils devraient proposer du cinéma. En jauge réduite, en, en jauge dégradée, comme on, comme on aime dire aujourd'hui. Alors, on ne sait pas trop encore comment ça va se boucler. Et, et la ville de Sète souhaite euh, même mettre en place des choses dans, dans la ville, donc monter une scène. Euh, et proposer des, un festival bis, entre guillemets, euh, avec euh, des choses plus légères, mais pouvoir proposer des concerts malgré tout. Ok. Cette Là,
0: Paul, de... on parle beaucoup du, du Sud avec Grégory, puisque CET, Montpellier et, et cette implantation dans le Sud. Euh, de votre côté Beauregard, vous êtes du côté de Caen, euh, avec une salle, tu en as parlé tout à l'heure, cet ancrage local, le, le, la liaison malgré tout avec cette salle est-ce que, dans ces moments de crise, ça permet d'être plus fort et, et d'affronter ça un peu mieux
2: Oui, oui, cert euh, certainement. Après, l'ancrage local, euh, j'ai le sentiment que c'est euh, primordial pour un festival. Euh, je pense qu'un festival, c'est vraiment… Euh, un, un, un très bel outil culturel, c'est un bel outil pour rassembler un maximum de monde, un maximum d'artistes, où on peut aussi mélanger euh, les, les, les styles artistiques, euh, mais euh, c'est aussi très important qu'il soit très ancré dans, dans son territoire avec euh, les entreprises qui interviennent, les intermittents. Euh, euh, on essaie euh, euh, on essaie vraiment de faire que ce soit un poids important, euh, culturel, économique, touristique pour, euh, pour euh, l'agglomération cannaise. Et, euh, et je pense qu'on va euh, énormément le mesurer cet été, c'est-à-dire le, 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 le poids économique qu'apportent euh, nos, nos événements est euh, et, euh, et, et plus qu'important. Donc... Euh, quand on voit les, les centaines de festivals qui ne vont pas avoir lieu, c'est euh, des retombées économiques et touristiques en moins pour, euh, pour nos régions, nos départements. Et, et souvent, euh, on assimile des fois trop les festivals en disant euh, euh, soit on a cette image, de, c'est des grosses machines afriques, euh, ce qui est... Hélas, loin d'être le compte, quand on est directeur d'un festival, on voit bien que la plupart du temps, il faut 80-90% de remplissage pour, pour y arriver maintenant. Donc on a des fois plus d'éditions déficitaires que bénéficiaires. Donc c'est des machines qui sont euh, économiquement euh, euh, difficiles, euh, fragiles. Et euh, mais là, on va voir voilà, toutes ces retombées économiques qui vont qui vont pas arriver moi j'ai de la peine pour les entreprises j'ai de la peine pour les, les petits indépendants qu'on fait travailler pour lesquels des fois un festival ça représente 50% de leurs chiffres et, et, et ces petites structures là sont, sont en danger donc euh, et on a besoin de ces structures là aussi pour euh, pour faire une, une édition en 2021 on a besoin de toutes ces entreprises et, euh, et pour l'instant je vois hélas pas énorme de choses pour euh, pour nous aider, mis à part le chômage partiel, et il faut l'accorder, il faut, il faut c'est quand même euh, sûrement la, la meilleure initiative que, que le gouvernement a pu prendre et qui touche euh, et qui sert à l'ensemble du, du secteur. Euh, mais Pour la culture, euh, euh, et encore hier, on avait notre président qui, qui parlait, j'ai entendu une fois le mot culture, mais vraiment, il a fallu tendre l'oreille et le choper au passage, mais, euh, <rire> mais on n'a a encore pas parlé de nous, quoi. Et ça, ça me, ça me fait de la peine, parce que je parlais de Deuil juste avant, et c'est vrai que c'en est, mais j'aimerais bien à un moment donné qu'on parle clairement de nous, autant qu'on a parlé de la réouverture des restaurants et des bars. On mm -hmm. entendait ça à longueur de temps euh, euh, sur les ondes radio, euh, ou à la télé, ou dans la presse, et, et c'est tant mieux, et c'était important, et je le comprends parfaitement. Et j'aimerais bien, à un moment donné, qu'on fasse la même chose pour nos salles, nos événements, parce qu'il y a les festivals aussi divers qui arrivent. On parle des festivals d'été, mais les festivals, il y en a beaucoup qui arrivent en octobre, en novembre, en décembre. Et, euh, et ils ont besoin d'une réponse, les salles ont besoin d'une réponse. Et, et à l'heure actuelle, on a zéro réponse.
0: On va y, on va y revenir, parce qu'effectivement, c'est un des points sur lesquels je voulais vous poser des questions, sur ces grands rassemblements, parce que hier, on a parlé des grands rassemblements et un petit peu de culture. Juste avant, Paul, tu as fait un choix, je crois, qui n'est euh, pas très commun dans l'univers des festivals. Vous avez fait le choix de dire, on annule l'édition, on recrée une nouvelle édition euh, et on rembourse tout le monde. Euh, si je te pose cette question, c'est que c'est un choix, je trouve d'autant plus courageux parce que, tu le disais avant, on est dans une économie dans laquelle, une année sur deux, on est déficitaire euh, et, et c'est quand même un modèle assez compliqué. Pourquoi avoir fait ce choix, finalement, qui est presque plus, plus risqué
2: alors, euh, ce n'est pas un choix euh, comme ça <rire> en l'air, hein. c'est vrai qu'il fallait se poser la bonne question et, et, euh, et chaque festival a, a ses propres problématiques. Euh, et nous, en fait, il y a plusieurs choses. Un, on a voulu tourner la page. Pour nous, l'annulation reportée, pour moi, ça ne veut rien dire parce que, non, l'addition, n'est pas reportée. Il en manquera toujours une entre maintenant et 2021. Euh, je devrais en avoir deux. Donc, si, si j'en ai qu'une, c'est qu'il en manque une quelque part. Donc, oui, Beauregard est annulé. Il n'aura pas lieu cette année. Pour moi, c'est annulé. Euh, donc, quelque part, ça nous permet de tourner la page. Après, on pense que... Il y a beaucoup de festivaliers qui disaient « moi je veux garder ma place, tout ça on soutient » et on les respecte énormément, on, a, on était très touchés par, par ce, ce geste des, des, des festivaliers, mais on pense que euh, c'est un, je, vais, je voudrais être poli mais je n'arrive pas à trouver d'autres termes, mais un nia en un merde euh, pour 2021. Euh, qui à l'heure actuelle est capable de dire ce qu'il fera le premier week-end de juillet 2021 alors, moi, oui, normalement, j'espère être à vos regards, <rire> parce que je sais que normalement je dois bosser, mais euh, un étudiant, euh, est-ce qu'il est qu sera là? Euh, 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 est-ce que sa sœur ne va pas se marier euh, le samedi euh, 2 juillet, euh, 3 juillet? 2021 et donc il pourra pas donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui mais en fait ma place euh, j'avais un, un passe trois jours mais je voudrais le transformer en deux jours oui j'avais gardé mon vendredi mais la programmation du samedi plaît davantage alors est-ce que je peux changer mon vendredi en samedi il euh, y a tellement de cas particuliers qu'au bout du compte au, à l'heure actuelle ça fait plaisir aux festivaliers mais je pense que dans quelques mois euh, Va, les festivals vont se retrouver avec des tonnes de demandes différentes de, de, dans tous les domaines. Et, ah bah oui, mais je ne m'étais pas fait rembourser mon billet parce que je pensais pouvoir être là, mais au bout du compte, je ne suis pas là. Et euh, euh, était Massive Attack était programmé le dimanche à Beauregard, mais au bout du compte, vous l'avez le vendredi. Donc, euh, je, je veux transformer mon vendredi. Et, et vous, en tant que Quiz Event, <rire> qui intervenez sur Beauregard. Euh, ça va être un merdier pas possible en termes de contrôle d'accès, de gestion, de remboursement, de, de, de supprimer tel code barre le remplacer par un tel, etc. On s'est dit, euh, vaut mieux tourner la page, redémarrer à zéro, réécrire une nouvelle page, et je préfère le voir comme ça, et pour moi ça, me, ça, ça solutionne des choses. Après je comprends que certains aient voulu le garder aussi en termes de trésorerie, parce que la trésorerie c'est un peu le nerf de la guerre sur de gros événements, donc euh, garder de la billetterie, c'est garder de la trésorerie, et ça je le comprends, c'est peut-être le point négatif pour nous, c'est qu'on on perd notre trésorerie, mais euh, voilà, on a préféré euh, faire ça et peut-être euh, mettre en vente plus tôt que prévu pour euh, récupérer de la trésorerie rapidement.
0: Ok, très clair. Grégory, on parlait là des, des processus de décision, Paul nous expliquait pourquoi ils avaient fait ce choix. Euh, tu as été impliqué dans, dans le process de décision, par exemple, sur quand je pense à Fernande, ou c'est la ville de son côté qui a décidé seule?
1: Euh, comment ben, on, 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 a à, on On fait tout valider par la ville de toute façon. Euh, après, euh, nous, on était de toute façon partisans du fait de si on annule, on rembourse. C'est beaucoup plus simple à gérer. Alors, effectivement, après, il y a des implications en termes de trésorerie, de choses comme ça, mais, mais en termes de, de gestion et même de message vis-à-vis du public, c'est plus simple de dire euh, on rembourse. Parce qu'effectivement, euh, reporter pour dans un an, même si on aura peut-être des artistes de cette année qui reviendront l'année prochaine, ça devient une usine à gaz en fait, entre les gens effectivement qui ne savent pas euh, s'ils vont garder la place, etc., etc. Et en plus, on a une petite capacité en plus à 7, euh, il y a 1600 places. Donc quand on est complet, c'est encore pire que tout parce qu'on garde des places quand s'est complet, puis finalement. Euh, fin, donc on a fait le choix de, de dire on annule, on rembourse. Et l'année prochaine, effectivement, on mettra un moment un peu plus haut. Et, 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 et ce, sera, ce sera une nouvelle édition, exactement. Ce sera une nouvelle édition, Et d'ailleurs, si y a le... des
0: tu, tu parlais des Grégory, tu évoquais des artistes qui seraient peut-être là l'an prochain ou pas. Euh, je crois que Paul a une position assez tranchée dessus, et on lui demandera juste après. Vous, l'idée, c'est d'essayer de reprendre le plus d'artistes possible ou pas forcément au même titre que vous avez décidé de rembourser d'avoir une forme de nouvelle liberté pour, pour choisir ce qui sera le plus adapté à la période
1: Il ben, y, y a une forme de liberté après, euh, en fonction des artistes. C'est toujours délicat de dire un artiste. Ben là, tu étais prévu cette année, bon, on va... ne va pas te reprendre l'année prochaine parce qu'on va faire du, du neuf. Si on a, si on a la, la place, c'est toujours délicat. Après, il euh, y a aussi la problématique, est-ce que ces artistes seront tournés l'année prochaine ou pas euh, disons qu'on en parle avec, avec les, les tourneurs, tout simplement. Est-ce qu'ils euh, est qu seront disponibles sur cette date-là ou pas Est-ce qu'on repart sur eux Après, les plateaux vont peut-être changer, peut-être... Euh, mais on ne peut pas dire à un artiste, bah « Non, l'année prochaine, on ne reprend pas », parce que pas, ça me paraît compliqué malgré tout. Euh...
0: Est-ce que dans des contrats, ça je ne maîtrise pas du tout ces contrats, mais vous allez pouvoir me dire, est-ce qu'il existait déjà des clauses qui stipulaient que si l'événement n'avait pas lieu vous étiez potentiellement dans l'obligation de le reporter sur une édition ultérieure Ou pas du tout et Parce qu'il n'y avait jamais eu de cas aussi massif
1: Alors, bah, le cas du, du Covid n'était pas effectivement vraiment prévu. Après, dans les contrats, il y a toujours des clauses d'annulation. De, de, euh, euh, là, après, les annulations se sont faites euh, d'un commun accord avec les, les maisons de production. Mais de toute façon, en disant on, on va pas euh, ne va pas se compliquer la vie euh, en mettant des contrats au milieu des choses et d'ailleurs en plus euh, pour la plupart les contrats étaient même pas encore signés donc, euh, est... on est dans un secteur où, où les gens se font confiance on se tape dans la main et puis après il y a, a l'administratif qui prend le, le, le relais des choses mais euh, pour la plupart les contrats étaient pas encore signés donc euh, mais tout le monde était d'accord de toute façon les artistes pouvaient pas venir jouer et, euh, ils... donc euh, si les choses surfont l'année prochaine, elles surfont normalement, en fait, euh, un commun accord, etc. Et puis, euh, voilà, de toute façon, l'année est perdue, quoi qu'il arrive, donc euh, elle est perdue pour tout le monde, euh, même si ça rejoue, euh, voilà, il n'y a pas de... Paul Juridiquement, les, les choses se sont simplifiées entre, les, entre, les, entre tout le monde. Les, les C'est vrai
2: qu'il y, y a eu euh, euh, Alors, je suis d'accord, on ne peut pas... Euh... On ne peut pas dire à un groupe, euh, tu n'as pas pu jouer en 2020 et on ne fait pas appel à toi en 2021, même si tu en as envie, etc., tant pis, on passe à autre chose. C'est très difficile, d'autant plus qu'il faut quand même le souligner, on a eu euh, une sorte de « gentleman agreement de, » de, de, de tout le secteur. C'est-à-dire que les, les, les artistes, les agents, les producteurs, les salles, tout le monde a… voilà, on, on s'est rendu les comptes euh, on a on n'a pas facturé de, de, de frais ou d'indemnités sur les contrats de cession, etc. Euh, et heureusement, parce que si les festivals avaient dû honorer les contrats de cession, euh, euh, je ne serais même pas là en train de vous parler, euh, on n'existerait plus, puisque euh, les contrats de cession, ça représente souvent 35-40% de notre budget, donc euh, ce serait impossible pour nous de les, de les payer, puisqu'on a zéro on recette en face. Donc le, le fait qu'il y ait eu cette... Euh, ce, 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 ce bon procédé, ce, ce, ces beaux échanges, euh, c'est d'autant plus important de dire, ben bah voilà, tu m'as rien facturé, tu m'as rien demandé, etc., en 2020, tu es OK pour jouer en 2021, d'accord, tu joues en 2021. Euh, maintenant, le, reste un, un problème majeur avec cette, cette formule-là, c'est que... Euh, il ne va plus rester de place pour les, les groupes qui ouais. ne tournaient pas en 2020 et qui doivent arriver en 2021. C'est-à-dire qu'un groupe qui a prévu de sortir son album à l'automne ou au printemps, qui avait prévu toute sa tournée, qui avait prévu les festivals en 2021, il va avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver des dates dans nos festivals parce que certainement que, on va avoir 70%, 80% de notre programmation qui, soit, qui va être reconduite. Euh, et donc, euh, j'ai un petit peu peur de l'embouteillage, euh, ça c'est sûr. Euh, et et, euh, et c'est hyper frustrant en tant que programmateur. Euh, quand, on, quand on est programmateur, on essaie de sentir les choses, on, on essaie de se dire tiens, lui, il a sorti un single, je sens bien, je pense que ça va arriver, je pense que ça va prendre. Dans un an, c'est l'artiste qu'il faudra avoir. Euh, et. Euh, et étant donné qu'on peut plus faire ça, quand des artistes qu'on attendait, qu'on voulait faire, et qui vont être en tournée, on va leur, devoir leur dire "Ben bah non, j'ai pas de place pour toi." Euh, c'est très compliqué. Déjà, moi, mon regard, c'est que tout groupe par jour. Il y a que deux scènes, cinq groupes par scène euh, qui jouent en alternance. Euh, donc déjà, je fais mon métier. Hélas, je dis beaucoup plus souvent non que oui, euh, parce que j'aimerais bien programmer le doux, voir le trip. Euh, mais je ne peux pas. Et là, avec déjà une programmation faite à 70%, j'ai une peau de chagrin pour faire une programmation. Donc, c'est voilà, normal et je le conçois parfaitement. Et en même temps, c'est très difficile en tant que programmateur. Et ça va être très difficile pour, euh, pour certains tourneurs, bookers, de, de, de caser leur artiste euh, sur, sur 2021. C'est ça un peu ma crainte.
1: Paul, est-ce que tu aurais la possibilité de rajouter des journées, peut-être, sur le festival je, pas. Moi, je suis déjà sur quatre jours. Euh, moi, mon progrès… Euh, ouais, je suis <rire> déjà jeudi,
2: vendredi, samedi, dimanche. Et, euh, alors bien sûr, j'y ai pensé, mais je me dis que vraiment, cinq jours, euh, euh, moi, perso, je les tiens et je serais très content, mais, mais j'ai peur que le public ne puisse euh, tenir cinq jours. Et… Euh, et, et devoir faire des, des choix un peu un peu compliqués donc euh, et faire un, faire un, une, une nouvelle date un mercredi ou un lundi euh, c'est pas non plus euh, euh, des, des, des super dates pour, pour un festival donc, euh, donc moi, je, 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 je serais que sur trois jours j'hésiterais pas je rajouterai un quatrième encore plus si j'étais sur deux jours et sûrement que certains festivals vont, ça va être leur solution mais quand on est sur, déjà sur un format quatre jours ce qui est un des formats les plus longs de, en festival d'été, hein. souvent c'est 2, 3 ou 4, mais c'est rare, 5 jours d'affilée. Euh, je pense que ça, ça ne marchera pas. Je n'ai pas l'impression que ce soit la bonne, la bonne solution, hélas.
0: Après, il faut faire comme, comme Tomorrowland ou, ou d'autres qui font deux week-ends de suite. Avec la, la... Mais c'est le, oui, le problème. Euh, <rire> <c 'est... rire>
2: mais, euh, mais bon, bon regard ne veut pas se mesurer à Tomorrowland. Et... Euh... Mais oui, ça, ça, ça peut faire partie des solutions. Mais, euh, mais voilà, il oui, faudrait que je fasse deux fois trois jours. <rire> mais bon, euh, je pense que Beauregard sera sur ses quatre jours habituels, sur son premier week-end. Et puis, euh, on aura 30% de surprise. C'est ça qui est bien aussi, parce qu'il faut... Euh, maintenant, euh, il va falloir faire vivre notre événement. Jusqu'à 2021, en termes de communication, c'est très difficile aussi. Hein. Nous, c'est des événements éphémères qui durent entre deux et quatre jours euh, sur, sur l'année. Et il faut qu'on parle de nous toute l'année. Euh, donc, on a des, des process de com qui font qu'on euh, parle de nous très régulièrement. Euh, là, <rire> il faut qu'on parle de nous pendant deux ans. Pendant deux ans, Un ouais. week-end, en termes de com, il va falloir trouver quelques idées.
0: Si on parle un peu de la suite, hier, donc euh, Emmanuel Macron disait qu'il faudra continuer d'éviter les rassemblements au maximum, rassemblements qui resteront donc très encadrés, car ils sont la principale occasion de propagation du virus. Grégory, on est mal là, non
1: bah, On n'est pas, pas plus avancé, en fait. Voilà, on ne sait pas vers euh, ce qui va se passer du tout. Donc euh, nous, moi, je sais qu'avec euh, Erisson Prod, on, on reste très prudent, en tout cas… Euh, les, les grosses tournées euh, qu'on avait prévues euh, on attend de, de voir avant de les lancer parce que euh, c'est sûr qu'à l'automne je... produire des choses à l'automne ça devient compliqué dans, dans les conditions actuelles ça devient compliqué. même si les choses ont l'air de se simplifier euh, de manière euh, en, en termes de sanitaire ça a l'air de, de s'améliorer mais, mais l'automne dans les salles je ne suis pas sûr qu'au moment le public revienne euh, s'enfermer dans des émises, ou des salles euh, si facilement que ça. Voilà. Donc, euh...
0: Après, on a fait euh, on, a, on a fait une enquête, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, mais globalement, ouais. l'envie est là. L'envie de revenir est là. est là. Il y a des inquiétudes euh, qu'il faut lever, il faut rassurer. Et puis je pense que c'est aussi euh, c'était une photo à un moment donné, je pense que ça va évoluer. Mais, euh, mais bon, on peut quand même penser que les gens ont envie de, de, de revivre ces moments.
1: Et les, euh, les je... gens oui, sortir. Bien, oui. les festivals d'été à mon avis les gens en euh, ont besoin Ils vont... il va y avoir des choses cet été de toute façon là on voit euh, moi dans, dans, dans le sud là, je vois Carcassonne, Sète mm. Montpellier va, va organiser des choses en gratuit euh, des choses plus légères mais les gens vont sortir ça c'est sûr et certain et c'est en extérieur donc euh, euh, là ça a l'air de se débloquer à ce niveau là maintenant euh, l'automne en salle c'est un peu plus complexe quand même. Donc, euh... Paul,
0: tu étais très offensif tout à l'heure, Paul, quand tu, quand tu disais qu'on ben, n'était pas plus avancé, que euh, le lobbying euh, des cafés, des restaurants avait obtenu gain de cause et, et, et nous, pas forcément. Quand tu vois ce qui a été fait à la laiterie, euh, et je sais que tu gères donc, une, une salle aussi de 600 personnes, comment euh, tu te
2: dis qu'on marche sur la tête, qu'il faut, euh, qu faut enfin qu'on qu nous écoute un peu plus Alors, euh, moi, je pense qu'il faut dire non à toute alternative de ce type. Mais ce qu'a fait la laiterie, à la base, je pense que c'était justement, à l'inverse, c'était pour dénoncer. C'était un coup de Le fait que ça ne marche pas. Euh, et j'espère qu'on l'a pris, euh, on a pris euh, dans ce sens. Euh, quand on nous dit qu'il faut, euh, faut trouver des, des nouveautés, se réinventer, etc., euh, comment réinventer le live euh, Alors, euh, je veux bien être inventif, hein, mais un live, c'est un live. Un concert, c'est un concert. un musicien. C'est un musicien. Euh, et il a besoin de public et il a besoin de, de communier avec son public, il a besoin de cet échange. Euh, et donc, euh, donc moi, je suis, euh, je suis assez contre toutes ces. Euh, ouvrir le BBC, je pourrais mettre 37 personnes, moi, à l'heure actuelle, dans les normes actuelles, dans une salle de 600. Euh, donc. À cause des 4 Donc
0: moi, mètres, c'est ça.
2: c'est clair que je ne peux pas ouvrir. La laiterie, elle peut mettre 900 places, elle peut en mettre 50. Donc on comprend que la laiterie, elle ne peut pas ouvrir. Et puis quel intérêt pour l'artiste Il n'y a, a, a rien, je veux dire, il ne se passe rien. Notre, notre modèle, euh, il ne fonctionne que s'il si n'y a pas de distanciation. Ça, c'est une évidence même. Ceux qui, ceux qui imaginent, ou les politiques qui imaginent qu'on va pouvoir faire des concerts dans cette configuration-là, ne savent pas ce que c'est un concert, euh, ne savent pas ce que c'est qu'un festival. Euh, donc euh, ça ne marche pas. Dans, dans les salles debout, je parle, ça, ça, ça ne marche pas. Déjà dans les salles assises, je trouve ça assez, assez triste, mais euh, c est, c est, ça, peut, ça peut plus facilement fonctionner. Euh, ça nuit pas je aux spectacle.
0: On, on est tous d'accord, je crois, sur cette distanciation. Est-ce que si demain ils disent on enlève la distanciation, mais il faut que le public soit masqué pendant tout l'événement est-ce que toi, par exemple, tu réouvrirais le, le, le BBC,
2: le BBC Alors moi, je suis, je suis également, euh, j'ai une autre cascade. je suis élu euh, au syndicat Prodis, qui est un syndicat euh, important dans, dans, dans notre secteur, très important, et qui a fait euh, justement une, une lettre ouverte, hein, que, qui peut être trouvée un peu, un peu partout, euh, et qui s'adresse au gouvernement. Et, et nous, on est pour une ouverture sans restriction. On, euh, donc, euh, nous, on prône ça. Alors après, on n'est pas on n'est pas inconscient, bien sûr que s'il y a une deuxième vague, bien sûr que si les choses ne se passent pas bien du point de vue épidémique, on ne on, on, on dira pas sans restriction, on veut ouvrir nos lieux, quoi qu'il en coûte, etc. Non, on n'est pas de là-dessus. Mais si on continue comme ça, si en, en septembre, les écoles sont réouvertes, le métro, enfin, tout, tout fonctionne, je ne je, je vois pas pourquoi, notre secteur ne pourrait pas fonctionner et nos salles ne pourraient pas réouvrir. Après, le masque, ce serait, si on peut réouvrir dans nos jauges, avec une obligation de porter un masque, ce serait un moindre mal, on va dire. Ça voudrait dire quand même qu'on peut vivre le concert, on peut, euh, on, on, voilà. Pour, pour le, le pire, ce sera pour l'artiste, parce qu'il n'aura qu'une qu bande de masqués devant, devant lui, mais euh, euh, ça, ça, ça ne ça nuira pas... Euh, je, je pense que ça pourrait quand même jouer, même encore une fois, si euh, euh, ce n'est pas l'idéal. Mais demander à nos lieux d'ouvrir. Vous, vous imaginez, nous, sur les festivals ou sur les salles debout, c'est divisé par 12 on, la, la, les normes. Donc, c est, c est, c est, c est, euh, quand on dit qu'un restaurant il va diviser euh, sa salle en deux, de 50 couverts, il va, il va passer à 25 couverts on trouve ça catastrophique. Eh bien, nous c'est divisé par 12 donc c'est juste pas possible de 30 000 on à personnes à mon le... regard je passe à 2500
0: Ce qui je... tient plus. la ligue nationale de handball on avait son directeur donc dans le sport qui nous disait à peu près la même chose il disait on, va avoir, on, on peut pas ouvrir un gymnase, un stade pour avoir 8, 8 fois moins de public et il disait qu'économiquement les clubs étaient au même titre que les festivals ou d'autres aujourd'hui en grande difficulté et asphyxiés parce que le, les recettes billetteries sont, sont essentielles au delà du spectacle parce que la finalité on en est tous d'accord c'est quand même de de, de réunir du public. Euh, Grégory, de ton côté, euh, le... il y a les échanges avec les collectivités notamment ou avec avec les salles, euh, ce qu'évoque Paul là sur cette ce, sur sur ce courrier du Prodis, je crois qu'il y avait aussi les théâtres privés, il y avait les cabarets. Euh, tu abondes complètement dans ce sens-là aussi sur le fait que à ah, les
1: bon, va... En fait, j'ai entendu l'autre fois, le... enfin, j'ai suivi le, la réunion du Prodis à ce sujet là. C'était vendredi dernier, je crois. Euh, donc oui pour eux moi je suis 100% d'accord avec ça le mode dégradé où on divise la jauge par, par 3, par 4, par 5 par 12, c'est infaisable ça n'existe pas et de toute façon économiquement euh, bah, c'est comme les restaurants dans ce cas là il ne faut pas ouvrir il n'y a, a même pas de, de discussion possible euh, alors après je ne sais pas si tous les syndicats sont dans le même sens, il semblerait que le SMA accepte de de mettre en place des choses hein, pour tester, des, des choses dégradées, mais, mais tous les acteurs économiques qui ne dépendent que de la billetterie, parce que euh, nos recettes, euh, c'est ce principalement, 80, 99% c'est de la billetterie. Donc euh, si on ne coupe la billetterie, euh, on ne peut plus fonctionner, tout simplement, il n'y a pas d'alternative. Euh, autant dans le sport, éventuellement, ils ont les droits de diffusion, etc., de choses comme ça. Et nous, ça n'existe pas encore. Donc, euh, enfin, simple, mais... Merci,
0: tous les deux. On a, on a l'habitude dans, dans ce petit podcast, à la fin, de demander à chacun de nos invités une, une, lue, une lueur d'espoir, en tout cas, qu'ils nous disent ce qu'ils ce qui, ce qu voient de positif à tout ça ou ce qu'ils espèrent de positif pour qu'on finisse sur une, une bonne touche. Donc, je vais vous demander à, à chacun d'entre vous de, de faire un petit peu preuve d'imagination, parce que là, il faut un peu d'imagination, mais que vous nous disiez euh, un message positif. Paul, c'est toi qui commences
2: <rire> Merci. <rire> euh, un, un message positif. Euh, oui, bah, il faut, euh, la, la, la preuve, je suis là pour en parler. J'arrive à en parler. Euh, C'est que je, 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 veux être, je veux être confiant pour l'avenir. Euh, J'ai grandement espoir que les festivals auront bien lieu en 2021. Je, et, euh, et, je, et je pense que ça va. J'espère en tout cas que ça va. Encore plus, c'est un événement important pour, pour notre public de, de se retrouver. C'est-à-dire que c'est se dire, on a, on a eu un été sans festival, euh, et ben mon premier festival, ça va être encore plus joyeux, encore plus festif, et j'aurai encore plus envie de le partager. Donc j'en suis quasi sûr, qu il a tellement envie de nous retrouver, c'est tellement dur aussi pour lui de ne pas nous voir cette année, que quand on va se retrouver, ça va être une très très belle fête.
0: Et, et d'ailleurs, Paul, tout à l'heure, avant que tu disais, euh, S'il y a du bruit, euh, excusez-moi, mais euh, tu disais qu'il y avait un groupe qui répétait dans la salle à côté, ça, c'est des bonnes nouvelles aussi.
2: Mais bien sûr que c'est des bonnes nouvelles. Euh, euh, là, on reprend des, des résidences d'artistes parce qu'ils ils sont, ils sont un peu rouillés, nos artistes. Hein. Il va falloir, euh, il <rire> faut qu'ils reprennent leurs marques. Euh, Eux-mêmes, souvent les musiciens entre eux, se sont pas vraiment revus, n'ont pas rejoué ensemble. Donc euh, ça, c'est quelque chose au moins qu'on peut faire dans les normes, c'est-à-dire des résidences. Euh, avec des captations et pour pouvoir montrer un peu le, le live après. Mais encore une fois, une, moi, regarder des lives sur, euh, sur euh, mon ordi ou ma télé, euh, ça va un certain temps, ça va pendant le confinement, ça va quelques-uns. Mais, mais c'est pas ça le live. Le live, c'est la vie et c'est l'échange. Et, et c'est être euh, au même endroit que, que l'artiste. Donc euh, voilà, j'espère que ce sera mes, mes seules captations de 2020 euh, pour, le, pour ma salle. <rire> On te le souhaite.
0: Bon Grégory, on a été sympa parce que là on hein, t'a donné le temps de réfléchir à quelque chose de très positif.
1: <rire> ben, positif, euh, effectivement, c'est euh, bah, on, on va déjà faire en sorte de relancer l'économie des cafés, des bars et, et des restaurants. Euh, on, on va pouvoir sortir, aller dans les terrasses et puis on verra après pour, pour ce qui est des festivals. Euh, autant en extérieur, je pense que les choses vont pouvoir commencer à redémarrer petit à petit. Euh, on, après, euh, euh, on, on verra même si je, ben voilà, espérons que un, un vaccin on, en parlait, enfin, on entendait en, par, en euh, parler cette semaine euh, il parle d'un vaccin qui devrait arriver euh, finalement en peu de temps donc ça ça solutionnerait pas mal de choses effectivement voilà <rire> effectivement
0: Bon, un grand merci à tous les deux. Euh, en tout merci. cas, c'était très instructif. Et puis, euh, et puis bah, on vous souhaite tout le bon pour la suite. On va continuer ces, ces épisodes pendant encore, en pendant encore deux semaines. Et puis après, ce sera les vacances. On aura tous envie de, de faire autre chose. Demain à 15h, on recevra des salles Label électrique avec Alban Sos, son directeur adjoint. Et puis également une salle à Biarritz, La Taballe, avec François Maton, qui en est le directeur, et les directeurs artistiques. En tout cas, merci à vous et The Show Must Go on. À bientôt. Merci.